0: 从光阴的故事到你那边几点？从太平洋到大西洋，从东方到西方，走到哪里，音乐都是行李
1: 。我常常觉得还是回到音乐里最自在。
0: 那些人，那些歌 ，Eleven 制作主持。人在纽约，歌如故。欢
1: 迎来到那些人那些歌。最近跟一些乐迷的朋友聊天，因为我非常喜欢跟乐迷朋友聊天呢，就是互相去分享最近都在听什么歌，有什么好的推荐等等。那么最近在跟一位朋友聊天的时候，就不知道怎么聊起了很多年以前网络的时代还没有来临的时候，大家是怎么听歌的？当时就觉得说，不如我们来做一期节目来回忆一下曾经。有一点原始，有一点匮乏，可是又朴素的、很纯真的听歌的岁月。今天我就先说一说自己的听歌的历程。如果你听完之后有共鸣，或者说你是不同年代的朋友，也都非常欢迎你留言给我。微信公众号搜索“听见 e l e 就可以找到我了。如果大家喜欢讨论这个问题的话，说不定我们可以再做一期众人的回忆。好，那么首先从我自己说起。其实我不算是经历过黑胶的年代，虽然在我很小的时候呢，外公会用留声机来听音乐，那我妈妈也会买过各种的这种创盘，当时还因为太大张，不知道放在哪里，就放在衣柜里。但是那个时候我非常的小，并没有真正去操作过留声机，只有一个很模糊的印象了，也完全不记得当时家里面在播什么歌。而到了上幼儿园的时候，第一首，至少我能够回想起来的第一首流行歌曲进入了我的耳朵，是班上的另一个女同学。不知道为什么，她突然就跑到我旁边说：“我学会了一首歌，我唱给你听。”当时是幼儿园哦，你非常难以想象，她开口一唱，竟然是这样的一首非常不幼儿园，而是非常青少年的《青苹果乐园
2: 》周末快。
1: 听到小虎队这一首《青苹果乐园》，这应该是第一首进入到我耳朵的流行歌曲了。当然那个时候还不知道有一个词叫做流行歌曲，而那位唱歌的女同学，我已经不记得她的名字了，因为太久远了，在幼儿园。那但是还一直记得她那天的样子，好像是穿一件粉红色的，就外面有一层薄纱的这个公主裙，头发并不长，可是呢扎了两个粉红色的小蝴蝶结做点缀。其实我跟他不是很熟，也不知道他为什么会突然跑过来唱这首歌给我听。大概记得他好像是跟其他的同学赌气了。那么小朋友呢，经常是会为了一些这种莫名其妙的小事而赌气，于是他就生气说不跟他们玩了，就跑到我这边来。可能因为我好像从小在幼儿园里面就经常是自己一个人在旁边待着，所以他一离开大部队就只能够来我这里了。他说：“我学会了一首歌，不教他们唱，那我就教你吧。”于是莫名其妙的，我就听到了《青苹果乐园》。当时的我还傻愣了半天，说什么“苹果乐园”、“小虎队”又是什么，完全没有概念。而之后我也没有把这件事情放在心上，只是很多年很多年以后，你再回想起，接触到流行音乐最初的源头，是这样的一个有一点错愕跟不解的瞬间。那个时候是八十年代，因为我家呢是在非常南方的广西南宁，所以家里面一直都看港剧。那在我完全没有任何歌曲意识的年纪，那个时候耳朵旁边充斥的都是各大港剧的主题曲。印象最深的是这一首冯宝宝主演的《武则天》的主题曲。谁凭
3: 临绝境，心中。虽临困苦里，身便会不能清。无援助没照应，那一张敢说必胜？谁人当？难留住。
4: 一金花。
0: 我们都是电视儿童
3: 。的的星辰坠
0: 。趁爸妈不在，偷看电视
4: 。
0: 在经历真正的人生之前，电视里的剧情。是我们全部的想象
3: 。十六岁的你，装满沉沉的书包，一样的天，
1: 一样的脸
0: 。那些人，那些歌，我们的主题曲
1: 。那些人，那些歌。今天节目呢，来说一说曾经我们都是怎么样听歌的，说一说自己从小有意无意的接触流行音乐的过程。我想，可能是因为小时候跟着爸爸妈妈看很多的港剧，尤其是古装剧。虽然我已经完全不记得，也根本不理解其中的剧情，可是每一集都会出现的音乐，它的生命力是非常持久的。在我长大多年之后，依然是非常强大的盘旋在我的脑海。刚才那一首武则天的主题曲，为什么我印象这么深呢？就是小时候家里面有一个小木琴，我相信在八十年代初出生的朋友都曾经玩过这样的一个小木琴。它就是做成了一个好像是三角钢琴的样子，但是不用电也不用任何别的，它就是直接按下去就能够有声音，很清脆的。小朋友有时候就会直接把它带出门，就跟邻居的这个小伙伴一起玩。而当时家里面的这个小木琴，我们家呢也没有人会弹琴，我爸爸呢就在上面摸索着玩，一个音一个音的去试，就想要把刚才的那一首武则天的主题曲给弹出来。那么就这样，在这样的氛围当中，那些年很多电视剧的主题曲，比如说《一剪梅》《上海滩》。霍元甲的《万里长城永不倒》，义不容情的《一生何求》等等。那《射雕英雄传》就更不用说了。这些经典港剧的主题曲都先后成为了我童年的背景音乐。那慢慢的好像也开始可以看到一些台湾地区的电视剧了，比如说《星星之我心》《情义无价》《几度夕阳红》等等，甚至连新加坡的电视剧也可以看到了。比如说这一首《人在旅途》，就是我看过了第一部新加坡电视剧的主题曲。我们听听看八十年代的复古风格。从
3: 来不愿命运之错，不怕旅途多坎坷，向着那梦中的地方去。
1: 这首新加坡电视剧《人在旅途》的主题曲就叫做《人在旅途》。有一阵子呢，新加坡的电视剧还蛮火热的，一部接一部的在内地播出，可能就有点像后来日剧、美剧的风靡吧。那么《人在旅途》这首歌，我不确定是不是，但是印象中呢，很可能是第一首我跟着简谱唱出来的一首歌。那个时候呢，家家户户都会订一份广播电视报，上面就会有一周的电视节目，还包括广播节目的播出的时间表。电视剧呢，会有这个剧情简介，偶尔呢，可能有一些非常少量的电视剧演员的相关的新闻。而其中最特别的就是还有每周一歌，它就是一个小小的豆腐块的大小，附上一个简谱跟歌词，大家呢就可以根据这个简单的谱子学唱以及背下歌词。只要是那一段时间非常火热的歌曲，都有可能会变成每周一歌。《人在旅途》就是其中的一首。那么因为经常对着这些简谱学唱歌，所以后来在学校里面音乐课，我的这个乐理经常是考满分。曾经还一度想要去学音乐，想要长大之后当音乐老师。我想每个人可能都会有几个好像是这样，可能不切实际，又有几分认真，但是最终呢，还是没有实现的小梦想吧。好，而接下来这首歌也是在我接触所谓流行音乐的最初记忆非常清晰的一首。当时的电视台跟电台都可以点歌，可是呢，因为太多人点了，根本没有多少机会会抽到你。那那个时候，我爸爸妈妈所在的单位自己有一个内部的电视台，他播的都是企业内部的新闻，偶尔呢也播一些不知道哪里来的录像带、电视剧、电影等等。其中还有一个节目就是歌曲点播。有一次我。妈妈点了这首歌送给我爸爸
3: 。莫青山多我风也急风也云过山
0: 那些歌热潮退却就随风而逝，有些人大浪淘沙还历久弥新。那些人，那些歌 ，Eleven 制作主持，人在纽约，歌如故
1: 。继续回到节目当中，那些人，那些歌。做这一期节目的时候，就发现原来回顾那些听音乐的历程，竟然在不知不觉当中可以说出那么多的内容，牵出那么多、那么细的回忆。恐怕今天一期节目的时间还没有办法完成，没关系，说不完就明天接着说。刚才说到呢，都是在八十年代，我对流行音乐完全没有概念的时候，不知不觉听到的一些，在多年以后都成为了经典的歌曲，但是在当时呢，还算是潮流的新歌。接下来就进入到九十年代了。进入九十年代，我瞬间就成为了追星族，因为当时家里面可以看到卫视中文台，也就是凤凰卫视的前身。小学一年级的时候，哗的一下，众多的娱乐资讯都通过卫视中文台冲刷了我的世界，我的观念。那么就是在那个时候，我听到了《潇洒走一回》，然后在自己的这个草稿本上面，那个时候还是低年，级啊，没有我笔记本，只有这个图画本、数学本，总之就是这样的一个小小的草稿本。在上面抄下了这首歌的歌词，而且还用的是铅笔。因为小学生需要从三年级还是四年级开始才能够学用怎么用钢笔，所以可见抄下了这首歌的时候，还是在用铅笔的一二年级。回想起来，如果我是从小学一年级就开始听《潇洒走一回》的话，那么在这个听音乐这件事上，其实算是一个蛮早熟的小孩。总之，当时是卫视中文台打开了我的眼界，第一次知道什么叫做 MV， 第一次看到原来歌手也会接受访问，就可以了解到单单是那一首歌曲之外的他，也是第一次知道什么是综艺节目，他们会邀请一整排的歌手上台做游戏。过年过节还有这个特别节目，一大群人穿得非常的喜庆，一边吃吃喝喝，一边主持，偶尔还比较搞笑的活跃气氛。当时就。觉得新鲜的不得了，而就在那个时候认识了一大批飞图的歌手。现在回想起来，那个时候飞图应该是跟电视台有非常深入的合作，所以才会一再的播放他们的歌曲。那最经典的当然就是《慢慢的陪着你走》《像雾像雨又像风》之类的，歌手们呢就包括梁雁玲啦、蔡继文、黄凯芹、赵学而、叶玉卿等等。的确，我对叶玉卿的第一个印象是歌手，而且还是一个普通话不太标准的歌手。那么，在众多的飞图的歌手当中，出现了一位特别有气质，在那个时候感觉很时尚的女歌手。多年之后就知道她跟飞图并没有关系，应该只是纯粹的电视台播 MV。而那位女歌手呢，当时也说不上非常的喜欢，但是不知道为什么，在我拥有的第一本笔记本上面，第一页的第一首歌抄写的就是她的情人，她就是杨林。而且那时候已经不是用铅笔了，而是用钢笔。在当时，用钢笔就像是长大了的一个标志。
3: 只面对爱情，情很难不不谁都知道，人眼里容下。爱情从此。些人那些歌，欢迎关注微博与微信公众号，听见 Eleven，E L E V E N
1: 。突然觉得今天好像是一期超级暴露年龄的节目，不过也没有关系。一直以来对于年龄我都不曾避讳过，因为老去呢也可以是一种优雅的美。不同阶段的生命各自都会散发出不一样的气息，都是独一无二的。那么刚才说到，进入九十年代小学的中高年级以后，我彻底成为了一个追星族。学校门口开始可以买到明星的这个不干胶照片或者是海报。那你去到邻居的哥哥姐姐家，或者是到同学的家里、亲戚的家里，总能够看到墙上贴着不同明星的海报。有一些姐姐呢，不知道是通过什么样的渠道啊、哦，竟然还弄到了几本新加坡出版的《明星娱乐杂志》《新周刊》，里面有非常。详尽的歌手的采访，当时是觉得珍贵的不得了。而与此同时，家长跟老师就都开始了批评跟遏制追星的行为。我还记得非常伤心的一次，就是某一次家长会之后，我的成绩应该是没有保持在前三名。那么我妈妈就把我的整本抄了很多歌词的笔记本都撕掉跟烧掉了。作为小学生的我是哭得特别的伤心。那个时候不知道什么对音乐的热情跟钟爱这一些，就只是觉得可能自己人生第一次真正投入了大量情感的事情，不被正经的看待，不被认可，也得不到重视。那么也是在那个时候，我有了人生的第一个明星偶像，那就是林志颖。当然，现在说起来，林志颖跟我所喜欢的音乐风格还相差蛮远的。可是，在当时那个小女孩的心目当中，这个被昵称为“小志”的男歌手，应该是她见过的世界上最好看的人了。没错，是好看，因为在那个时候还没有“帅”这个说法，而如果你说英俊呢，又显得特别的老派，所以就是简简单单的好看。大
2: 风留下了脚印，白云悄悄地遮住了我眼中。承诺，牵挂也变得不一样，比海更宽。牵挂的是我明天的梦，是否依然有你的天空？牵挂的是你，许多年以后，心里是否还有我？也许。大。谁谁也不能能再强留，可是岁月的的永远的白谁又能没
1: 有梦？已经不太确定这是不是我听到的林志颖的第一首歌了，但是一定是我喜欢上他的第一首《牵挂你的我》。李子恒老师配唱，青春少年的气息的创作。其实会想起年少的时候，所谓的追星的行为，一方面当然是对那个五光十色的成年人的世界，至少也是十七八岁相对成长了的青春岁月充满了想象；另一方面呢，也是对美的追求，不管是好听的音乐还是好看的人，都是非常纯粹的喜欢。在不知道什么音乐风格、各大唱片派系的那个当下，就让满腔的情怀在这些所谓的追星的行为。当中有所寄托。九十年代的我，除了开始追星，也正迎上了内地原创音乐的蓬勃。校园民谣、广东歌坛的大清祈祷就不需要多说了。说起那些名字，相信经历过那个时期的人们，一定都能够唱上几句他们的代表作。林依轮、高林生，这个井冈山、甘平、陈明等等，还有少不了的毛宁、杨玉莹。而在一大群的歌手当中，有一位女歌手在那个年代相对好像就不是最夺目的。多年之后呢，她的歌甚至在网上都不像其他人那么的容易找到。可是我一直都记得她的那种恬静的感觉。她是刘小玉。节目最后，我们听到他这首歌叫做《心如水》，是他自己作曲。我还记得那天晚上是小学，刚刚做完的作业，我就躺在这个房间的沙发上听广播，灯都没有开，我就突然听到这首歌从广播里面传出来。他词曲的那种宁静美，跟这个没有开灯的房间是搭配的刚刚好，好像就觉得整个夜晚都变得清澈了起来。没错，说到广播，那个也是当年听歌的关键工具。排行榜翻录的卡带，当代歌坛的杂志等等，我们就明天再接着说那些人、那些歌。今天就先到这里，我是 Eleven， 我们明天见，拜拜。从来没有想过谁
3: 会把我当成宝贝，所以心静如水，不知。什么叫心碎？从来没有希望谁能给我一些安慰，所以无怨无恨，什么都觉得无所谓。没有星光不怕夜黑，没有月光不后退。宁愿寂寞，不愿流泪，累了也绝不说累。没有星光不怕夜黑，没有月光不后退。今生走的路，来生也不会不会一生的欢悲。却不是。绝不说累，没有星光不怕夜黑，没有月光不后退。今生走的路，来生也不会不会一生的。